0: Soll ich kurz Liegestütze machen, damit die mich in, in voller Pflege sehen könnt? Ja, Liegestütze. Tu es. Ist er in Unterhose da? Naja, sagen wir erst, es ist eine kurze Hose. Okay.
1: 3, 2, 1.
0: Hallo so. und herzlich willkommen zum Quasi-Podcast. <lacht> <lacht> Zu meiner digitalen äh, linken und rechten Sitzen Angelo und der gute Chung.
1: Moin. Wir sprechen heute
0: über Hallo. die Playstation 5 und all die tollen Dinge und nicht so schönen Dinge, die uns da erwarten. Und ich möchte das Wort direkt an unseren Gaming-Master übergeben. Chung, was sagst du zur Playstation? What? Als allererste Frage. <lacht> ja. Seid ihr hyped oder seid ihr nicht hyped?
1: Also, allerwichtigste Frage überhaupt, und ich denke, damit hey, würde einiges... Ich meine Frage
2: beantworten, Alter. Ja,
1: ja, ja, ja meine ich ja. <lacht> allerwichtigste Frage überhaupt, bist du gehypt oder bist du nicht gehypt? Und es hat sehr viele Faktoren und sehr viele Gamer da draußen sind jetzt schon am Urteilen, nachdem sie die ersten Games gesehen haben, ähm, nachdem sie zum ersten Mal die Konsole gesehen haben. Ich habe heute wahrhaft im Stream die Diskussion geführt ob sich Leute jetzt ein neues kalax regal von Ikea kaufen müssen, weil die Playstation da nicht mehr reinpasst und sie jetzt deswegen ihr Interieur anpassen müssen. Und ich frage mich ernsthaft, egal wie die Sony Playstation 5 hätte aussehen können, ja, es hätten es würde immer Millionen von Menschen geben, gefühlt, die einen Grund finden, zu meckern. Und ich verstehe es nicht. Warum? Genau Das sind Menschen. Das sind Menschen ja. Sind Menschen. ja. Menschheit. habe ich nichts Jeder weiter
0: hinzuzufügen. Also
1: erstmal die Form, die ganz am Ende revealed wurde. Jens, äh, Alexi Bexi und noch ein Kollege, also wir waren zu viert, haben das ja gestern sogar ähm, gestreamt, also als das Event lief.
0: Das war der und gute Meru vom LCR-Podcast. Nice. Weiter.
1: Und ähm, war sehr angenehm. Also es war eine sehr angenehme Runde. Mhm. Und es gab ja zwischen den Game-Reveals gab es immer diese Einspieler. Ähm, an der Hand die ich echt, muss ich sagen, ich fand die cringy, aber das sind Was? auch What?
2: Leute What? 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 hä, die Einspieler von den Personen wenn die ein paar
1: Sätze gesagt nein, haben nein, die Zwischensequenzen, die Transitions von Spiel die A zu B die, 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 ja die waren Porno Ja, lange also, genau, also der Designer, der das äh, ja, der dafür verantwortlich ist, Hut ab Ganz, ganz großes Kino hat mir sehr gut gefallen und am Ende hat man ja auch gesehen, dass diese kleinen Einspieler dann am Ende das Finale, ähm, die finale Höhle, das finale ja, Reveal den F finalen Reveal, das, genau, das wurde immer darauf äh, aufgebaut und es gab immer mehr Spannung, äh, was ich sehr cool fand. Auch was spieletechnisch war, da gebe ich gerne gleich an Jens ab, ähm, war ich persönlich Positiv überrascht. Ich habe jetzt nicht ähm, super viele Blockbuster vermisst, weil es eine der ersten Präsentationen ist und ich weiß, dass zum Release oder auch die Zeit danach noch fantastische Spiele folgen werden. Aber so wie der Mensch ist, das, was da gezeigt wurde, reicht natürlich nicht. Natürlich nicht. Es geht immer. Da muss, ich, also,
2: da muss ich sagen, ich ziehe meinen Hut vor Sony, dass sie primär Indie-Spiele gefeatured haben. Für den Reveal. Also es waren ja wenig AAA Games. Das fand ich halt erst recht gut, weil die ja. Stage dann einfach für Indie-Games erstmal freigemacht wurde. Weil die AAA-Games, die haben eh unendlich viel Marketingbudget und da wird noch mehr kommen. Aber Indie-Games, da sollte man auch mehr ein Auge drauf werfen.
1: Ja, stimme ich dir zu, Jens kraut sich gerade am Bart. Ich dachte, er würde erst noch ein bisschen was zu den Games sagen. Gab, ja, es, denn, gab es denn
0: Highlights für dich, Jens? Da jetzt darf ich reden. Okay. Ich habe nebenbei auf dem Handy schon mal meinen äh, Tweet, meinen Thread dazu aufgemacht. Ich habe nämlich direkt nach unserem Stream aufgeschrieben, weil ich ja gerne vergesse, welche Spiele mir im Gedächtnis geblieben sind oder welche welche Trailer mir so richtig Bock gemacht haben. Also vorab auf die Frage, ob ich gehyped bin. Ja. Und zwar je länger ich darüber nachdenke, desto gehypter werde ich. Mhm. Ich habe mir von äh, den Kollegen von Hooked FM einen den, den ähm, Reaktionsstream auf so ein paar Spiele angeguckt und die haben teilweise genau das gesagt, was wir gesagt haben, Angelo. Zum Beispiel bei Ratchet und Clank, wo sie da wo diese große Kampfszene war, mhm. hatte Tom irgendwann gesagt, das ist voll unübersichtlich, aber es ist voll geil, was da alles passiert. <lacht> so, das war genau meine Reaktion. Ich habe ich bin viel zu alt, um das alles zu verstehen, was da gerade passiert. Und wahrscheinlich ungeübt, weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe, aber allein schon zu sehen, was jetzt schon in der ersten Riege möglich ist. Und die fangen ja gerade erst an, das Ding auszureizen. Ich meine, guck dir äh, äh, God of War oder jetzt The Last of Us äh, Part 2 auch an, mhm. was man bisher schon gesehen hat. Wir sind jetzt in der letzten Instanz der PlayStation 4. Dass da der Sprung zur PlayStation 5 natürlich nicht so groß ist, sollte verständlich sein. Weil wir gerade die eine Konsole komplett ausreizen, und mit der anderen gerade erst anfangen. Und wie wir auch gestern in dem, in dem Stream schon gesagt hatten, die ganzen Engines die kommen ja erst noch. Also die ganzen neuen Grafiken, die dann auf der PlayStation richtig genutzt werden können, das kommt ja erst alles noch. Ja. Die AAA-Titel kommen noch. Und ähm, ähm, sehr wahrscheinlich wird auch die Art und Weise, wie wir Spiele spielen, sich auch noch mal verändern. Weil wir weniger Wartezeit haben. Weil die Entwickler Teilweise mit diesem System der Playstation komplett auf die Playstation abgestimmt bauen können. Und das heißt, dass wir ähm, Levelübergänge oder das Neuladen von 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 Inhalten, dass das so schnell passiert, dass Entwickler plötzlich ganz andere Wege gehen können. Mhm. Und das hast du auch schon bei einem Spiel wie Ratchet und Clank gesehen. Wenn du statt einer Animation äh, oder einer Ingame-Grafik, einer In also äh, anders, du hast eine. Eine Abfolge von Dingen, die passieren in Ingame-Grafik und es sieht trotzdem aus, als wäre es gerade ein Film.
1: Mhm, mh.
0: Und wir sind in der ersten, ersten Präsentation der, der Spieleriege. Das, das wird noch richtig heftig werden. So, Glaube ich auch. Worauf, ich, worauf ich mich richtig freue, ist China Bridge of Spirits. Oh, ja, ja, das ja, hat mich fantastisch. voll an
2: Zelda erinnert. So ja. voll, von der Art und Weise und nicht so. Geil. Aufgeschrieben, Liste muss <lacht> gespielt
0: werden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann Destruction All-Stars. Also die Autos, die alle im Destruction Derby-System gegeneinander fahr fahren, ähm, ein richtig geiles Schadensmodell haben, wo Autos auch geteilt werden können, wo du aus dem Auto rausspringen und dann noch zu Fuß noch Sachen machen kannst. Ähm, du hast eine riesige, eine riesige Arena, in der super viel passiert. Das sah einfach nur nach unfassbar viel Spaß aus. Ähm, dann Returnal.
1: Oh ja, ja, da sehe ich mich auch. Aha.
0: Das war die Frau in diesem Anzug, die immer wiederkommt und wiederkommt und ah. immer ah. mehr von dieser Welt um sie herum erfährt und alles ist so ein bisschen auf Alien gemacht.
1: A -la Edge of Tomorrow.
0: A -la mhm. Edge of Tomorrow, genau, mit Tom Cruise. Mhm.
1: Ähm,
0: Project Aether.
1: Yes. Hm. Das Muss man sich in 4K angucken. Wir haben es noch mal gemacht, gestern oh. im Nachhinein. Und es sieht fantastisch aus, weil man muss zu der Präsentation sagen, du kannst gleich weitermachen Jens, äh, ja, die genau. Präsentation aufgrund von Corona, viele haben... Das Gameplay-Material oder so von zu Hause dann ausgestellt, weil die dann nicht in den Büros oder noch nicht in den Studios sitzen durften. Und deswegen gab es teilweise eine, teilweise eine schlechte Bitrate und nur 720p Aufnahmen. Und äh, im Nachhinein wurden dann eben äh, die ganzen 4K-Materialien, 4K-Gameplay-Trailer, normale Trailer äh, zur Verfügung gestellt. Die gibt es mittlerweile auf YouTube, kann man sich alles angucken. Und da sieht man dann die volle Pracht. Das konnten wir in unserer First Impression gestern im Stream gar nicht so mitnehmen. So, Ich habe mir Horizon Zero Dawn heute noch mal auf dem Fernseher angeguckt. Horizon Zero Dawn, Episode Nummer zwei Und das haut dich halt noch mal mehr um, wenn du halt wirklich siehst, wie crispy einfach die 4K-Texturen aussehen. Es konnte gestern die 720p, teilweise 1080 p äh, Präsentation konnte da gar nicht so richtig delivern An einigen Stellen halt.
0: Vor allem, weil die, die Auflösung hat ja noch nichts mit der Qualität zu tun. Weil die Auflösung kann ja durch eine niedrige Bitrate scheiße sein. Und durch genau. eine hohe Bitrate kann äh, Full-HD fast genauso geil aussehen, wenn es im Livestream ist wie ein 4K-Bild.
1: Genau, auf jeden Fall. Also da
0: gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen muss. Wollte ich ans Ende packen, aber jetzt haben wir es mittendrin. Ähm, Project ATR finde ich unfassbar geil, weil sie da auch wirklich nur teasern und mehr nicht. Du hast keine Ahnung, was es ist, aber es sieht einfach unfassbar geil aus. Ähm, die Videos selbst packen wir alle noch mal in die Beschreibung des Podcasts. Könnt ihr euch alles dann direkt anklicken. Dann äh, Marvels Spider-Man, die äh, Miles Morales-Episode. Ja, das wird äh, so eine Art ähm, DLC werden. Sehr schade. Finde ich nicht, ehrlich gesagt, weil das habe ich auch bei den ersten paar Stunden mit Spider-Man schon gesagt. Ähm, die haben da eine so riesige Stadt gebaut, dass eigentlich, es eine Verschwendung wäre, wenn du das nicht nutzt, um weiterzumachen. Um einfach für 20, 30 Euro eine neue Episode reinzuschmeißen und du hast dann irgendwie 30 Stunden Spielzeit. Bam. Mhm. Das wäre geil. Also vielleicht 20 Stunden oder 16. Gut gemachte 16 Stunden sind auch toll. Ich meine, mhm. guck dir The Last of Us an. Mhm. Mhm. Äh, ja. Ja. Und dann haben wir schon über die Konsole selber gesprochen. Also, das, das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Alles andere, ja, so Odd World und so, mh, ja, nett, mal gucken. Aber das sind die Spiele, wo ich definitiv sage, wenn das kommt, werde ich das entweder direkt kaufen oder zumindest ähm, über ein Review äh, testen wollen.
1: Mhm, mh. ähm, also ich
2: bin durch. Du bist durch. Ich guck Du hast auch Horizon gar nicht erwähnt.
1: Ja, auch wenn also, wir nur kurz drüber gesprochen hatten. Bei mir ist es noch zusätzlich das Remake zu Demon Souls, weil ich ein großer oh, Souls-Fan ja. bin. Äh, Horizon Zero Dawn 2. Äh, ich warte jetzt immer noch leider auf den ersten Teil nochmal für den PC, weil ich den sehr gerne für mich spielen wollte, um mir einfach ein bisschen Zeit zu nehmen. ich Die Welt einfach äh, von, von, von ihr und von, also es gefällt mir einfach alles unfassbar gut. Mhm. Ähm, aber,
2: aber ganz ehrlich, holst du dir für die Konsole und spielst auf deinem Beamer?
1: Ähm... Lohnt ja. sich tatsächlich in groß. Ja, es lohnt sich in groß. Und ich habe auch einen Beamer, der dafür gut geeignet wäre. Ähm, aber ich, ich mag das tatsächlich in meinem neuen Studio sehr gerne. Also, ich, 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 also es ist schwierig zu sagen, aber ich versuche gerade aktuell mein Büro auch dazu zu bewegen, dass es nicht nur Arbeitsplatz ist, sondern dass ich auch nebenbei mal ein bisschen entspannen kann. So wie ähm, ich. Genau, wie, so wie der liebe Jens. <lacht> ähm, ich muss noch gucken, wo die PlayStation 5 hier Platz finden wird, weil derzeit ist die PlayStation 4 hier die Halterung für, mein, für meinen Mischpult. <lacht> das kann ich mit der nächsten Konsole nicht machen. Äh, übrigens, bevor ich es vergesse, Jens, danke schön, dass du mir gesagt hast, dass ich das Foto noch von der PlayStation 5 posten sollte. Ge äh, von gestern, weil das ja. ist mittlerweile, äh, wir sind bei 82 Retreats und 1321 Likes. <lacht> naja, Ohne
2: diese ganzen Memes. All, äh, Aber du kannst notfalls äh. deine Placer auf einen Berg stellen, dann könnte es auch das Auge Saurons werden. <lacht>
1: Also
0: Ich, ja. ich äh, gucke einfach mal auf Twitter unter dem Hashtag Playse-Memes. Da habe ich so ein paar Sachen zusammengefasst. Es gibt Router, die plötzlich aussehen wie die, wie die Playstation. Es gibt ähm, Espresso-Maschinen. Jemand hat aus einer Milchschnitte äh, Milch Milch eine Playse gemacht. Das Auge Saurons. Äh. Ähm, dieser eine Dude von, ach, wie heißt das Spiel? Seto Kaiba Digi. Ja, ja, das ist einfach unfassbar. Jo. Und es gibt einen Größenvergleich. Von der ähm, Xbox One X Series, ja, Series One X und der PS5. Und mm. wenn man den Schlitz der, äh, der Blu-Rays nebeneinander stellt und ungefähr die Controller gegenüberstellt und das miteinander vergleicht, dann ist die Xbox sehr viel kleiner als die PlayStation. Also oh. um einiges kleiner. Ich bin sehr gespannt, was da am Ende wirklich bei rumkommt.
1: Mm. Mm. Ähm, Chung, gab es für dich spieletechnisch noch ein Highlight, ähm, während du ganz kurz überlegst, musst du mir oder Jens ganz kurz den Titel nennen, von dem für mich persönlich mitunter interessantesten Game überhaupt, wo du diesen Charakter mit dem Rucksack spielt in dieser Fantasy-Welt, wo du auch diesen alten Herren, äh, also es sieht dann teilweise ganz kurz aus wie ein Side-Scroller, aber dann kämpfst du wieder gegen Monster. Irgendwas mit Inside war das, glaube ich. Wisst ihr zufällig, welches Spiel ich meine? Ansonsten google ich gleich nochmal.
0: Achso, wenn du googeln. Ich würde jetzt auch nur googeln. Ich weiß es gerade nicht.
1: Ich weiß es leider auch gerade nicht. Ihr müsst euch ganz kurz, oder ihr müsst euch den, ihr, ihr müsst den Livestream euch mal angucken, den man jetzt als VOD auf YouTube von Sony noch finden kann. Guckt nach Sony Deutschland oder guckt nach Sony International, ist völlig egal. Und guckt dann mal in den Chat. Also ich stelle mir immer die Frage, wer schreibt das? da in den Chat, also was ja, für Kinder, Kinder. dumme, also, aber tut mir leid. also was für Kommentare, also wie oft da irgendwelche Krankheiten gewünscht werden und ich denke mir so Leute, es geht hier darum, dass wir alle gemeinsam feiern, dass da eine geile Konsole kommt, ob die jetzt jedem passt oder nicht, sag mal dahingestellt. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass wir neue Games bekommen und irgendein Spiel wird für euch bestimmt dabei sein. So, also schreibt halt nicht, dass wir alle dumme Muddys haben und, ja. aber <lacht> ich habe das Spiel rausgefunden. Das heißt Little Devil Inside und ähm, äh, das hat ah. mich tatsächlich also ich glaube, das ist eine wundervolle Geschichte, die erzählt wird, in einem fantastischen, Kom also der Look gefällt mir unglaublich gut und ist so mein persönliches, neben den ganzen Highlights von über die wir gerade eben schon kurz gesprochen haben, ist es da, ist, ist das tatsächlich mein persönlicher Überraschungstitel.
0: Da, da gibt es so eine Szene, da ist er im Sumpf, im Wasser. Ja. Und die, die Grafik sieht eigentlich halt sehr kindlich aus. Aber was mir aufgefallen hm. ist, aufgrund von, der, von dem Detailreichtum, sieht das so geil aus, ja. dass sich das mit, mit ähm, fotorealistischen Grafiken sofort messen kann. Ja. Also ich habe ich hab das Gefühl, dass wir in den nächsten Jahren, auch wenn du dir einfach nur den Vergleich Demon's Souls äh, remastert und das jetzt anschaust, mhm. das ist ein Himmel himmelweiter, das ist ein komplett anderes Spiel. Also ich bin gespannt, was da, was, was uns in den nächsten Jahren noch erwarten wird. Ich glaube, wir hatten das schon mal, dass wir, dass wir, Entschuldigung, dass wir gesagt hatten, ähm, Spiele in den nächsten Jahren werden so sehr mit Licht und Realismus arbeiten, auch in, in, in kindlicher Grafik, ja. dass wir in ein paar Jahren sagen werden, das, das Spiel, was wir damals so geil fanden, das sieht voll scheiße aus, weil das ist ja also da ist ja nichts, da ist ja gar keine Tiefe in der ganzen Grafik drin.
2: Mhm. Raytracing. Oh, ah, ja. Schön. Ähm, also ich kann mich mit den Spielen eigentlich nur anschließen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, Hitman habe ich irgendwie Bock drauf. Habe ich ja. lange nicht mehr gespielt, deswegen habe ich da einfach nur Bock drauf und das in der schicken Grafik kann ich mir gut vorstellen, aber es ist nicht ganz oben auf meiner Liste. Ganz oben auf meiner Liste ist wirklich äh, dieses eine kindliche Spiel, wie hieß es nochmal Jens, das allererste, was du genannt China. hast? China und ja. Horizon, das sind meine zwei Highlights. Und Horizon ist ja mehr im triple bereich als einer der wenigen neben spiele Ich muss aber sagen, dass
0: Horizon mich nicht so, so umgehauen hat von der Präsentation, von der Trailer-Präsentation, ja. wie die anderen Spiele. Also entweder halten sie da was zurück oder es spricht mich nicht an, weil ich Teil 1 noch nicht so weit gespielt habe.
1: Ja, ähm, aber aber
0: auf, ja, ich musste ganz kurz überlegen,
1: weil auf der anderen Seite wurde ja bei Spider-Man jetzt auch nicht sonderlich viel gezeigt, sondern da hat sich glaube ich, der Trailer oder das Gezeigte mehr gecatcht, weil du es vielleicht erst vor kurzem gespielt hast.
0: Nee, ich habe es als es rauskam, gespielt. Okay, aber du hast es aber zumindest gespielt. Ich hab's gespielt und ich weiß, was halt in dem Spiel drinsteckt. Wahrscheinlich wird's dann genau das sein, dass ich nicht die Erfahrung habe mit Horizon Zero Dawn und mich das Spiel deswegen nicht so abgeholt hat. Aber ihr müsst,
2: ihr müsst ja bedenken, dass ja auch viele Trailer und Teaser noch frühe Renderings sind, ne? Also ja. frühe, frühe Capture-Aufnahmen.
1: Ja, also da gebe ich dir recht, natürlich versucht man auch nochmal aufzuhübschen und wenn das Spiel am Ende des Tages dann draußen ist, dann kann man nochmal sich die Grafik und so genau anschauen. Ähm, wir können auch gleich nochmal ganz kurz über Grafik sprechen, aber ich habe gerade den Tweet von Insomniac Games, die verantwortlich sind für Marvel, Spider-Man, Miles Morales. Mhm. Die schreiben, mhm. das verstehe ich jetzt nicht, vielleicht stehe ich auch im Schlauch, we will reveal more about this standalone game at a future date. Jetzt ist es, also ist es ein, ist es ein Standalone oder ist es jetzt ein DLC? Weil so wie ich es hier rauslese, ist das ein Spiel, das als Erweiterung zum bestehenden Spider-Man gilt, aber trotzdem ein eigenständiges Spiel ist.
0: Uh, IGN hat geschrieben, Sony has clarified that Spider-Man Miles Morales is an expansion within a PS5 Remaster of Marvel's Spider-Man, not a ah. full sequel. Also wahrscheinlich. Äh, das
2: ist total verwirrend.
1: Ja. Nein, du kaufst dir das Spiel für die PlayStation 5 und da ist automatisch das Neue drin, dann mit dabei. Genau.
0: Genau, die Frage ist, was mit den Leuten ist, die den, den PS4-Teil gekauft haben, ob die das auch dann spielen können und ob die das als Erweiterung dazu bekommen oder kaufen müssen. Ich tippe auf Zweitere,
2: weil wir in einer wirtschaftlichen Welt leben.
0: Ballern! Ja, Ballern! Ah! Genau, Jason Schreier. Ja. <lacht> ich <hab's auch> gerade <lacht> gefunden. Alter, wie cool. Erzählt,
1: erzähl. Ja, Spider-Man Miles Morales ist keine Expansion oder Verbesserung oder Remaster. despite a Sony Executive's Comments this morning. A source tells Bloomberg News. Das heißt, es ist ein Standalone. Es ist aber auch kein Spider-Man 2. It's a brand new Standalone Game, similar in scope to Uncharted Lost Legacy.
0: Ah, ich bin also da gespannt Ja,
1: da bin ich also, gespannt also, 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 im Sinne von Un also Uncharted Lost Legacy war ein eigenständiges Spiel, basierend aber trotzdem auf derselben Engine und so weiter und so fort. Das heißt, das war so ein Zwischending. Irgendwie war es eine Expansion, aber irgendwie hat es auch eine andere Geschichte erzählt. Das heißt, oh. Spider-Man, Miles Morales ist ein Vollpreistitel
0: als Standalone-Version
1: ausschließlich für die Playstation 5.
0: Das kriegt aber auch wieder nur Sony hin, aus dem ja. Spider-Man-Franchise so eine Frickel-Scheiße zu bauen. Entschuldigung. <lacht> Meine Fresse, ey. Ja,
1: ich geb dir recht. Ich gebe dir sowas von recht. Gab es denn Enttäuschungen für euch? Wo wir rapper bei Frickel sind?
2: Ich brauche eine schwarze Version. Äh, von dir? Nein, von der Plaise, <lacht> Aber das ist mein Übergang zur Plaise einfach. Du brauchst,
1: eine, du brauchst eine, schwarze Version. Warum eine schwarze Version? Ich
2: finde, es ist zu weiß. Es passt Auf in meine Konsolenkollektion
1: nicht. Auf weiß sieht man weniger Schmutz. Ja, außer du hast also Ideen. den man zu Hause hat, meine ich jetzt. Ne? Also na gut, wie oft hast du deine Konsole? Wirst du dir die digitale Version kaufen oder die mit Laufwerk? Mit Laufwerk, weil ich äh, Steel Cases sammle. Aber den kannst du doch gar nicht vom guten tollen Cloud Gaming, doch kann er, oder? Weil, ich, weiß es nicht.
0: ich weiß noch nicht, wie viel von dem, was da jetzt wirklich kommen soll, vorgestellt wurde.
1: Ja, weil es soll ja so sein, dass wenn du ein Spiel installierst, du während der Installation spielen kannst, über Cloud Gaming. So. Das heißt, du Mega. brauchst
0: eine Funktion. Also das
1: ist halt wirklich eine gute Funktion. Ähm, ja. Du musst nicht warten, bis du die Gehen wir mal von Warzone aus, von Call of Duty. Ja, du brauchst ein neues, <lacht> <Gigabyte runterladen> <lacht> neues Update. Du hast ein neues Update, 70, 80 GB musst du erstmal runterladen oder denkst du dir auch so: Leute, ey, das ist halt. wollte wollt ihr mich verarschen? Ja, so ein bisschen viel. Ja, aber
0: willst du, willst du ein Spiel wie Warzone übers Cloud Gaming spielen?
1: Nee, puh. Because Ping. ja nee, ich, also ich rede von bei sowas spreche ich immer von Singleplayer Games ähm, hm. das ist ja. für mich das das ist für mich das A und O aber ich glaube also ich kann mir gut vorstellen dass es auch irgendwann eine Black Edition zu der PlayStation 5 geben wird es gibt ja auch ein also es gibt auch einen ähm, schwarzen Controller den wir ja schon gesehen haben ähm, zur PlayStation 5 deswegen kann ich mir das gut vorstellen ähm, ich finde aber sie haben sich diesmal ein bisschen was getraut also ich hatte heute Morgen im, im Stream die Diskussion ist das gleiche wie immer und ich habe gesagt nein in meinen Hä? Augen ist das doch einfach mal ein Schritt in eine andere Richtung. Das muss nicht jedem gefallen, aber das sieht halt nicht aus wie die zehnte Xbox, die wieder ein Kasten ist oder so. Sondern die haben sich halt was getraut und das bedeutet natürlich, dass viele Leute dagegen sind und einige freuen sich, dass man etwas anderes Design gewählt wurde. Aber das, ist das ist
2: definitiv ein anderes Design. Ich finde es auch geil mit den LEDs innen drin. Das macht es nochmal echt so ja, einen ja, -Hübscher. RGB! Ja, Ist aber trotzdem led-basiert,
0: nennt das ist RGB, dann wird es schneller. Okay,
2: das heißt, ja, also dass sie die, die RGB eingebaut haben. <lacht> ähm, aber mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe, Alienware
1: Aha. irgendwie hat es mich ja.
2: voll an Alienware erinnert vom, vom Design her, was ich ja nicht schlimm
1: finde. Ja, ja, okay, ja, ich verstehe. Was du meinst? Also, ja.
0: ich, ich glaube, bei, bei der Xbox ist das Geile das, was du nicht siehst. Nämlich, wie sie das umgesetzt haben in, wie sie alles, wie sie geschafft haben, all das in diesen kleinen Kasten zu bauen. Das ist wahrscheinlich eine Ingenieursmeisterleistung. Aber das werden wir auch erst sehen, wenn es soweit ist. Mm. Und bei der PlayStation, die haben sich endlich mal getraut, aus diesem standard auszubrechen und zeigen das vor allem nach außen hin. So, und wir müssen jetzt einfach schauen, also wenn du die ganzen geilen Spiele darauf spielen willst, wirst du dann sagen, oh, die Konsole finde ich hässlich, deswegen kaufe ich sie mir nicht. Nein. Mm. Glaube ich dir nicht. Glaube ich dir einfach nicht. Wenn du sagst, ich habe drei Spiele, die ich unbedingt spielen will, aber ich kaufe die Konsole, ich weiß sie scheiße aus. Da hast du mm. es einfach nicht verdient. Mm. Da darfst du gern, da ist die Tür, Spiel PC.
2: Tschüss. Zu diesem Thema interessiert mich, was denkt ihr wird auf jeden Fall, also Jens, du wirst beides nehmen, äh, kaufen, aber ja. was denkt ihr, wird mehr dominieren? Weil Sony macht es ja schon ziemlich gut, dass sie viele Exklusivspiele erstmal raushauen werden. Und das sind auch noch gute.
1: Achso, du meinst jetzt äh, im Vergleich? Äh, ja, im Vergleich. Sony gegen Xbox? Äh, ja. ich, ich denke... Weiterhin in Amerika wird es das Land sein, das eher Xbox-getriebener sein wird. Mhm. Ähm, aufgrund von einem amerikanischen Unternehmen. Generell ist die Xbox äh, soweit ich das aus letzten Berichten so gesehen habe, auch in vielen Haushalten in Amerika zum Beispiel auch immer noch als Multimedia-Station gesehen. Mhm. Ähm, ich glaube in Deutschland, um ganz ehrlich zu sein, äh, glaube ich, dass Sony dominieren wird. Ähm, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Ich habe halt das Gefühl, dass die Xbox, vielleicht ändert sich das wieder mit der neuen Generation, aber ich habe das Gefühl, dass die Xbox immer mehr in den Hintergrund rückt, einfach weil ich über die, die Pässe mittlerweile schon alle Games am PC spielen kann, die ich auch mit Xbox spielen könnte. Äh, jetzt hat nicht jeder einen krassen Rechner, um jetzt äh, das neueste Halo oder sowas zu spielen. Da ist dann die Xbox wieder irgendwie doch sinnvoll und dann wird die Xbox halt bei dem guten Deal für 200 Euro mitgenommen, irgendwie die to beste Variante, die es da irgendwie gab zu den Deal-Geschichten und so. Ich glaube, dass Sony. Overall gewinnen wird und ich glaube auch tatsächlich, um ganz ehrlich zu sein, dass Sony mit dem ersten Preis um die Ecke kommen wird.
0: Dem ersten pa Achso, dass sie das Preis. erste Mal den Preis der Konsole nennen.
1: Also ich glaube, das genau ich glaube, dass Sony zuerst den Preis der Konsole nennen wird, weil das ist ja ein. Also, jeder hat sich halt während des Livestreams aufgeregt, warum kein Preis genannt wurde, dass es ja. aber eine, eine strategische Komponente ist. Vergisst genau. man halt. Also warum sollte Sony jetzt ein halbes Jahr, Pi mal Daumen, also ich gehe davon aus, es wird so gegen Ende November erscheinen, warum mhm. sollte Sony jetzt einen Preis nennen, damit Microsoft ihre ganzen Pläne noch überarbeiten können. Statt im Oktober anzukündigen, Leute, also das heißt einfach nur ins Blaue geraten, wir subventionieren unsere Konsole, blablabla, bla bla, ihr müsst für die, ähm, ohne, ohne Laufwerk müsst ihr 450 Euro bezahlen, was ich nicht glaube, aber das ist halt einfach mal so geraten, und für die äh, mit Laufwerk 500 Euro. So Und dann muss Microsoft halt innerhalb von wenigen Wochen gucken, uh, was machen wir denn jetzt preislich? Weil dieser Kampf zwischen den Preisen und beiden Konsolen um jeweils einen größeren, größeren Marktanteil zu gewinnen. Das ist ein Kampf, wo, wo viel auch entscheiden, äh, entschieden werden könnte. So. Oder glaubt ihr nicht? Ja, ja, ja stimme ich dir nee. komplett zu,
2: dass es strategisch da angesetzt wurde. Aber trotzdem, ich war auch einige derjenigen, die, die noch bis zum Ende geguckt haben. Preis, Preis, Preis. Aber das war klar. Aber spielt der komplett. Preis für dich eine Rolle? Nö. Einfach nur, damit ich frühzeitig <lacht> wow. Bescheid weiß, wie viel Geld ich äh, zur Seite legen darf oder sparen muss.
0: Ähm, ich, also es, es gibt ja verschiedene Varianten, was jetzt passieren kann, ne? Und wenn Sony als Erste sagt, okay, wir wollen für die ähm, digitale Variante 400 Euro haben und für die mit, mit ähm, Laufwerk möchten wir 500 Euro haben, dann muss theoretisch. Xbox, die 400 Euro unterbieten. Ja. Damit ja. man zuerst zur Xbox guckt und sagt, oh, die kaufe ich mir, weil die ist ja viel günstiger als dieses Playstation-Ding. Mhm. Ja. Und damit würde Sony Microsoft ja dazu zwingen, einen Preis zu wählen, den im besten Fall Microsoft gar nicht haben wollte. Genau. Richtig. Und deswegen, für die, die es bis hierhin noch nicht verstanden haben, deswegen gibt es diesen, diesen Preiskampf Wer als erstes nachgibt und wer als erstes diesen Preis nennt. Oder, also im besten Fall sagt Sony ähm, oder Microsoft, also wir können bis 350 Euro runtergehen, dann fangen wir bei 80 Euro an oder bei 400 Euro. Wie nennen die 400 Euro? Und dann muss Sony runtergehen. Also je nachdem, wer am klügsten und am besten wirtschaftet und die, die meisten, meisten äh, Exklusivtitel hat, weil darüber kriegt man ja auch nochmal Kohle ran, über die Lizenzen und Co der wird, glaube ich, als erstes reagieren und den Preis nennen. Glaube ich auch. Und den anderen in Zugzwang bringen.
1: Ja. Ich finde, und ich habe mich damit gestern Abend, ich konnte den Gedanken nicht irgendwie, ähm, ich, also ich musste mich mit diesem Gedanken noch befassen, bevor ich schlafen konnte gestern. <lacht> äh, Thema Exklusivität und Kampf Sony gegen Microsoft. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Microsoft dieses Jahr versucht, über Announcements über ihre Konsole, also wir ja, sehen alle Announcements zu Cyberpunk auf der Xbox, wir sehen alle Announcements zu Assassin's Creed Valhalla derzeit auf der Xbox, dass sie versuchen damit, ähm, die Leute für sich zu gewinnen. Aber ich glaube, am Ende war es die falsche Entscheidung für Microsoft, es sei denn, es ändert sich daran noch was, nicht vermehrt auf exklusive Titel zu setzen, weil der Hauptgrund für viele Leute ist es doch immer noch, dass es viele Spiele auf der Sony Playstation geben wird, die sie nie auf einer anderen Konsole geben wird. Auch wenn einige Spiele mittlerweile zum PC übergehen, Detroit Become Human, Horizon Zero Dawn äh, und andere Spiele, Death Stranding, um, um noch was zu nennen, die Exklusivität ist doch das, das, das größte, den größten Wert, den Sony uns derzeit bietet. Zusätzlich, also das ist doch der Hauptgrund erstmal, oder? Also, jeder, der sich jetzt überlegt, eine Konsole zu kaufen, wird sich als erstes fragen, was will ich damit machen? Die meisten wollen zocken. Und dann ist egal, ob jetzt in dem einen, ob wir jetzt bei der einen Konsole einen Terraflop mehr haben oder ob da eine bessere Grafikkarte verbaut ist oder was auch immer. Sondern am Ende geht es doch erstmal um die Spiele, die ich damit zocken kann, oder? Oder seht ihr das anders? Nee, definitiv. Es geht
2: in erster Linie um die Spiele und es ist ja auch ziemlich. Ähm Clever. Also Sony will sich eigentlich nur die Exklusivität für den Start sichern des Spiels. Damit die Leute erstmal, zum Beispiel Horizon Zero Dawn kam ja erstmal nur auf der ähm, Playstation. Und die Leute wollten das spielen. Und dann gibt's erst wie, wie viele Jahre später oder ein Jahr später kommt die Porti oder zwei, drei. zwei drei, Jahre, drei Jahre drei Jahre später kommt die Portierung auf PC und äh, vielleicht Xbox. So. Und da denkt man sich, will ich so lange warten und spar mir die Konsole und werde davon von allen Seiten gespoilert oder will ich auch mit als erster das einfach spielen und es mm. genießen können, ohne gespoilert zu werden. Und daher die Exklusivität in den Titeln bei Sony. Und nicht absolute Exklusivität, dass sie niemals irgendwelche Portierungen rausbringen. Weil im Endeffekt kriegen die ja auch nochmal Kohle wenn es äh, durch die Lizenzierung. Die oder zumindest perfekte, die Studios.
0: Die, die perfekte Analogie wäre ja, ähm, Android versus iOS, das Ökosystem entscheidet. Also du kaufst die Konsole nach dem Ökosystem, was dir das Ding bringt. Ob das jetzt eine die bessere Mediastation ist, die Xbox, oder die Konsole mit den besseren Spielen für dich, weil du in all diesen Franchises drin bist, die exklusiv bei Sony sind. Oder zuerst bei Sony sind. Und im allerletzten Fall ist es der Controller, der entscheidet.
1: Ja, wie viele sich darüber aufregen, dass der Controller A oder B nicht gut in der Hand liegt. Oder in den Händen liegt. Ja,
0: Mada, Mada, ey.
1: ja, ja. Wieso? Ähm, das
2: haben die doch alle noch nicht in der Hand gehabt.
1: Nee, natürlich nicht, aber man kennt den Playstation 4 Controller und man kennt ähm, ja auch den Xbox Controller. Ähm, ich nutze zum Zocken äh, am Rechner, nutze ich den Xbox Elite Controller und bin damit sehr zufrieden. Ähm, aber ich habe auch nie Probleme, wenn ich einen Playstation Controller hatte. Also ich, also ich bin, was das betrifft, bin ich unfassbar leidenschaftslos. Mir ist das egal. Also, ja. mir ist das Wumpe. So, mich interessiert am Ende das, was über ein Display flackert und jetzt, man muss ganz klar sagen, wir können es ganz kurz anschneiden. Ich hätte jetzt ganz, ganz kurz, wenn es für euch in Ordnung ist, ganz kurz das wundervollste Thema, nämlich Last of Us. Wir können nur ganz kurz über die Wertungen sprechen und dann möchte ich rübergehen zu meiner großen Enttäuschung der Pressekonferenz von gestern, wo ich im, im Bett noch abends da lag und mir gedacht habe, ähm, kann ich sein. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Ähm, lass ah, of Us ja, ja, ja. Oh, ist, glaube ich, bei einem ja, Metacritic-Score ja. von 97 nee, Punkten.
0: Nee, 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 lass uns mal mit dem Negativen anfangen und dann mit dem Positiven aufhören. Okay. okay. Was für eine Scheiße ist Ghost, äh, ist, äh, Ghost, <lacht> Wild Ghost Wild. Was ist, das sieht aus wie Matrix aus dem Jahr
1: 2007 oder wann das Spiel rauskam. Ich ja. google jetzt. Matrix,
0: Game, wie, Letztes also, Letztes Jahr also auf der E3 gab es einen uh, Reveal-Trailer, und das war aber nur ein, ein Mood-Trailer und mehr, mehr ähm, ja. äh, 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 so Video-Animationen. Du hast nichts vom Spiel wirklich gesehen. Und jetzt bei der Präsentation bei, von der PlayStation 5 wurde Game in-game einfach Gameplay gezeigt. Und das wurde inszeniert. Und das sah, ich finde, so geil aus, dass ich es, wenn jemand anderes das spielt, sehen will aber selber nicht spielen möchte. Also erstmal, also ich kann, ich kann den Punkt verstehen, weil
1: wenn das Gameplay Spaß macht, aber optisch macht es keinen Spaß. Jetzt schon nicht. Weil die Polygon, also man muss sich mal überlegen, in so einer Präsentation versuchst du das Spiel von seiner besten Seite zu zeigen. Ne, das Fakt 1, also es mhm. gibt eher Downgrades ja. als Upgrades. So, ich habe nie eine Präsentation gesehen und auf einmal Division 3. Und du denkst dir so in der Präsentation, Präsen ja, sieht ganz gut aus und dann kommt das Spiel raus und du denkst dir: auch, oh,
0: oh, so gut, oh. hätte ich halt
1: gar nicht erwartet. so, Nee, das ist genau andersrum. Und das Spiel sieht aus, von den Polygonen von der Engine her, als könnte das Game schon zehn Jahre alt sein. Jetzt kann man sagen, Grafik ist nicht alles. Ich stimme euch zu. Und dann ging es zum Gameplay und mhm. ich, ich glaube, ich bin daran schuld, weil ich bin einer ganz anderen, ähm, ich bin mit einer ganz anderen äh, Erwartungszeitung rangegangen. Also ich, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Und deswegen war ich, glaube ich, so unfassbar ähm, nicht zerstört, aber mich hat's schon traurig gestimmt, dass es eine Ego-Perspektive ist ähm, und mit Gameplay-Elementen auftrumpft, die eher so aussehen, als würdest du dir irgendwas reinziehen und dann hättest du da 10, 15 Stunden Spaß gefühlt unter Drogen gesetzt, weil das ja auch alles total abgespaced ist. Das kann sehr, sehr geil sein, aber ich war trotzdem nach dem, was ich gestern gesehen habe, ich würde gerne mehr Gameplay sehen, um zu gucken, ob, ob, das Game, also ob das Gameplay an sich so langweilig wirkt, wie es in dem Trailer für mich persönlich rüberkam.
2: Also ich, ich lese einfach mal Chatverlauf mit meiner Frau vor. Der, wir haben da, also ich hatte ja parallel gezockt und sie hat es gestreamt und ich hatte es auf dem iPad angehabt. Es begann mit, als der Trailer an, äh, der Typ gesprochen hat äh, von Tango und Sie hat direkt geschrieben, here comes a horror game, weil das mhm. ja die Entwickler von Evil Within ja. sind. Ja. Äh, die Ghostwire entwickeln. Und ich habe geschrieben, nicht ansprechend. Also das ist wahrscheinlich bezogen auf die Grafik. Und Pia fragt ja auch, war das Slenderman? Und man hat ja verschiedene Figuren ja. gesehen, ja. die aus dem horror kommen. Und Pia war dann auch enttäuscht. Sie hat dann auch geschrieben, damn, das sah letztes Jahr besser aus. Mhm. Und dann dachte ich mir,
0: Okay. Das, ist, das ist der Punkt, den Angelo angesprochen hat. Ge also Grafik ist nicht alles. Natürlich ja. nicht. Jetzt können wir uns aber nochmal ähm, Demon's Souls anschauen und sagen, oh Grafik kann doch eine ganze Menge ausmachen. Nämlich
2: an Stimmung und Atmosphäre. Alter, die, die ersten Blattung. Bilder, die waren so viel Atmosphäre. Geil. Mhm. Was, was,
0: was mich nur wundert ist, und da stimme ich auch wieder Angelo zu, wenn du bei so einer Veranstaltung ein Spiel präsentierst und du weißt, dass der, der Reveal im letzten Jahr auf der E3 so eine Wellen geschlagen hat, dann präsentierst du ja das Spiel von seiner allerbesten Seite. Dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass das, was wir da gesehen haben, das Beste vom Spiel ist. Oder nicht? Und genau. das ist dann halt nicht geil.
2: Ja. Okay. Was haltet ihr, also zum Thema beste Seite, von dem NBA-Teaser naja, das war. Da dachte ich mir, hä, <lacht> das ist ja sowas von obsolet. Und dann steht da ja. noch unten rechts in, in, in der Ecke ja Pre-Alpha Rendering. Wo ich mir denke, ja, okay. Wow, ja, du ja. kannst ja. spitzen. Wow. Hm.
0: Ja. Kein In-game, kein gar nee, nichts. Also ich, nee. ich, ich bin auch kein, kein, kein NBA-Fan, also kein NBA-Game-Fan. Uh, das spricht mich alles nicht an. Da habe ich keine Meinung zu. Ich habe es gesehen dachte, ja.
2: Aber andererseits, Wenn. weil ich ja auch Autowerbung drehe, Gran Turismo sah besser denn je aus. Die Reflexion ja. im Auto, schmack schmackes. Äh, das ich war
1: schon... Ich finde auch interessant, dass da, dass da jetzt eine Story äh, mit mit involviert ist. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, zu jedem, ähm, zu jeder Konsolengeneration von Sony, sage ich jetzt mal, gab es ja immer den Gran Turismo Upgrade, Update, wie auch immer wir das nennen wollen. Äh, das Aktuelle sieht ja auch schon gut aus, ähm, aber ich denke, dass es einfach stark ist, dann auch für die Konsole, dass äh, immer die 60 FPS gehalten werden. Vor allem bei dem Rennspiel brauchst du das auf jeden Fall. Vielleicht ist in der Zukunft sogar noch mehr drin. Ja, kann man ja auch sehen. Vielleicht wird es dann irgendwann mit 120 Hertz laufen und 120 FPS oder wie auch immer. Ähm, ich, ich fand es da solide aus. So, Es war, es war gut, es ist ein ähm, sinniger Nachfolger, aber auch das hat mich jetzt, also ich glaube, man muss sich verabschieden davon, dass man so Grafikwunder erwartet, weil so wie Jens schon gesagt hat, vieles sieht fantastisch aus, aber man, jetzt bei dieser Präsentation oder da gibt es sehr viele Beispiele. Ich finde die Lichtstimmung, die Reflektionen und all das, was mit Licht und mit mit ähm, mit Raytracing äh, umgesetzt werden kann, das in so ein Kleinigkeiten wird in den nächsten Jahren gearbeitet. Wir haben Realismus jetzt schon, genau, Detailreichtum. Was kann deine Konsole/Rechner alles rendern? Wie viele Sachen können auf einmal parallel pass passieren auf dem Display, ohne dass deine frame Rate einbricht? Ne? Das ist das Wichtige, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren hier sitzen und dann über die nächste Konsolengeneration oder, eine, oder in sechs Jahren darüber sprechen und es dann den mega, immens, krassen Schritt in die nächste Richtung geht, äh, gibt. Ich glaube, ähm, es wird kleinere, also es wird Baby-Steps geben. Äh, Raytracing kann man jetzt betrachten, wie man möchte. Man wird ja auch sehen, wie viel Ray tracing kann umgesetzt werden, damit die Performance gehalten wird? Ne? Das muss mhm. wir, wir, wir wissen ja am Ende nicht, wie sieht das fertige Spiel aus. Das, wir wissen was auch
2: nicht, wie die, wie viel Leistung das im Endeffekt schon vorher
1: reingebaut wird, also
2: in die PlayStation.
1: Genau. Also. genau. Ähm, deswegen finde ich immer diese, diese Dis Diskussion schwierig, wenn es jetzt ausschließlich um um Grafik geht. Ich glaube, die meisten oder den meisten Spaß, den ich in den letzten Jahren mit Games hatte, waren keine Spiele, die irgendwie mit Grafikpracht ähm, stolzieren konnten oder so. Also das waren jetzt keine äh, Effektfeuerwerk-Games. Natürlich gab es sowas wie Horizon Zero Dawn, was fantastisch aussieht, aber ich glaube, die meiste Zeit verbringe ich tatsächlich mit Multiplayer-Games, wo ich meistens eh auf geringere Auflösung oder ähm, Detailstufen ähm, spiele.
2: Also ehrlich gesagt, bei mir sind das Primärspiele, im Vordergrund steht das Gameplay und den Inhalt, die Story. Jens wird schon müde, müde, müde und das sind entscheidende Faktoren bei Spielen bei mir. Natürlich bin ich auch ein sehr visueller Mensch und äh, liebe Eye Candy, aber das ist wirklich nicht alles. Es geht um die Story und das Gameplay hm. und jetzt Jens nochmal.
1: Was ist dir wichtig uns, am Spiel, bevor wir... Lass
0: uns doch äh, direkt zu dem Thema springen, ähm, dass beides gut kann, nämlich Atmosphäre Us. und Grafik. The ja. Last of Us Part 2. Mhm. Äh, ich streame aktuell The Last of Us Part 1, weil ich das bis heute nicht geschafft habe zu spielen. Bin jetzt schon ganz schön weit gekommen. Schade. Ähm, und... Was das Spiel für mich bisher fantastisch gemacht hat, ist alles außer das Gameplay. Ja. Alles an dem Spiel ist, un also ist eine 9 von 10 bis 10 von 10. Beim Gameplay springe ich schon runter auf eine 7. Weil es
1: repetitive ist.
0: Ja, weil es, genau, es wiederholt sich immer, also vieles wiederholt sich, auch wenn sie im Spiel sich so ein bisschen super lustig machen. Ich denke dann aber auch wieder zurück und sage, ey, das ist ein Spiel, das für die PlayStation 3 gebaut wurde. Das war ja auf, der, auf, der, auf, der, auf dem Peak von PlayStation 3 und wurde dann als Remaster für die PlayStation 4 nochmal präsentiert, ähm, dass die, da repetitive Sachen reingebaut haben, um irgendwie noch was einsparen zu können. Ja, mein Gott, ey. Kein Wunder, dass das Ding überall 9 von 10 oder 10 von 10 bekommen hat zu der Zeit. Das ist remarkable gewesen, wahrscheinlich 2013. Mit
2: Sicherheit. Also, also das Spiel fesselt dich ja immer noch, deswegen ja. ist ich auch fast zu spät zum Podcast-Aufnahme gekommen.
0: Ja, ich war da voll so Stream, fesselt, ey, es, ne? scheiße. Ich habe noch so einen fetten Raid von Angelo bekommen <lacht> dachte, okay, dann muss ich jetzt mal ein bisschen was bringen hier. Yeah. Und dann kommt der Ach. q und sagt, ey, Podcast. Ich sage ja, Podcast, ich rede euch über den Podcast, guck auf die Uhr. Scheiße, ich oh, wollte den 17 shit. Uhr Podcast aufnehmen. Ja. <lacht> so, ja. ah. aber,
2: aber das ist ja ein Zeichen, dass es dich halt auch gut eingenommen hat. Ja, ja? total. Also, das ist von also, Atmosphäre und der Story lebt und da ist das Gameplay nicht vordergründig. Das ist ja auch genauso wie bei Death Stranding. Der DHL-Simulator. Ich,
1: ja. ich würde sogar so weit gehen, dass mich Singleplayer-Spiele aufgrund der Story am Ball halten lassen und ich glaube, dass es gar nicht so viele Gameplay-Elemente geben muss, die äh, interessant sind. Also Last of Us zum Beispiel, ich habe jetzt auch, wir müssen nicht zu sehr über Inhalte sprechen, also nur Features generell, also das spoilert nichts, gar nichts. Danke. Ähm, Braucht brauch niemand Angst haben. Ähm, aber auch da soll es so sein, dass du bestimmte Elemente drin hast, die einfach irgendwann auf den Sack gehen. Ja. Und zwar ist gefühlt alles begehbar in der, in der Welt, jede Ecke, du kannst in jedes Haus reingehen und es gibt auch überall was zu looten. Und da oh dann Gott. immer die Schubladen zu öffnen und dein Crafting, deine Crafting-Materials rauszusuchen. Macht die ersten zwei Stunden Spaß. Ich glaube nach Stunde 25 hast du da keine Nutzen mehr drauf. Und das sagt jede Review bis jetzt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass dieses Spiel einfach durchweg 10 out of 10 eine 97er-Wertung ähm, bekommen hat auf Metacritic. Das Spiel geht gerade komplett durch die Decke. Alle sagen, das ist ein absolutes Meisterwerk. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, als es dauernd verschoben wurde. Und jetzt freue ich mich einfach auf den Release nächste Woche. Ich plane sogar ein langes Wochenende damit, damit ich das einfach in kurzer Zeit durchspielen kann.
2: Ja,
0: ja ich werde es auch
2: durchstreamen. Auch schon äh, also ja, Ich auch.
0: Ich auch. Wir werden wahrscheinlich dann eine 5-Stunden- eine, Podcast-Folge darüber aufnehmen. Ja. <lacht> eine, lass uns dann eine Podcast-Folge darüber Life aufnehmen, in der, wir, in der wir eine Stunde lang wirklich nur über das Spiel reden, ohne zu spoilern. Und dann ja. eine Stunde lang zu, mit Spoiler.
2: Ja. Eine Frage. Ja. Ich habe vorbestellt. Es gibt eine Steelbook-Variante und eine normale Variante. Und auf der Steelbook-Variante wird geworben, dass es eine Uncut-Version ist.
1: Mhm. Was habt ihr vorbestellt? Ähm. Also, Angelo holt sich digital. 100 Pro. Ja, ich wollte ja die collector Edition haben, die gibt es nicht mehr. Schon seit langer Zeit nicht mehr. Deswegen habe ich auch hm. schon ganz lange geweint. Super. Äh, oh. ähm, ich habe sie mir im PlayStation Network bestellt und bekomme dann den Zugang im besten Fall zugestellt. Ähm, aber ich werde mir das Spiel auch so, glaube ich, holen, weil ich glaube, das ist ein Game, das man auf jeden Fall haben sollte. Nicht in digitaler, sondern in physischer Form. Das gibt es für mich nicht oft. Ja. Hm.
2: Aber ähm. ich aber, aber ich weiß nicht, ob es da eine, es eine Cut
0: un oder Uncut gibt. Weiß ich nicht, vielleicht ist das einfach nur ein, eine Spezialerwähnung noch mal. Übrigens ist auch wirklich Uncut, weil ich glaube nicht, dass sie eine Cut-Version bringen.
1: Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das wird in jedem Fall Uncut sein. Ich glaube, da würde ich mir auch gar keine Sorgen machen, glaube ich. Was das egal, betrifft. Steelbook, Leute. Ja?
0: Egal. Ja? Egal. Also egal, sie egal, egal. Ich habe aber auch gelesen, und das ist auch nicht zu viel gespoilert, wie gesagt, ich habe ja nicht mehr Teil 1 fertig. Also, ich, ich habe nur gehört, dass das Ende von Teil 1 oberkrass sein soll. Ich bin Deswegen will ich einfach nur weiterspielen. Ich will dieses Ende endlich erleben, damit ich mitreden kann. Ähm, was man aber bei da Teil kommt 2 rein. Spoiler. oder bei Part 2 zumindest schon kritisiert hat, ist, ähm, dieses Spiel sei zu brutal und wir sind besser als das. Und ich bin gespannt, was das bedeutet. Mhm. Und mehr kann ich nicht sagen, weil ich mehr nicht gelesen habe, um mich nicht zu spoilern. Mhm. Wir werden dann einen Spoiler-Talk machen,
1: auf jeden ja. Fall. Nachdem was, Ich denke mal, wir werden keiner von uns wird länger als eine Woche brauchen für das Spiel. Ähm, das heißt, man könnte dann eigentlich eine Woche nach Release schon im Podcast darüber sprechen. Weil, es kommt nächste Woche
0: am 16.
1: Genau, es kommt am Freitag und offiziell, glaube ja. ich, darf man schon streamen oder ausgewählte Leute am 18. Also am 19. kommt es raus, soweit ich weiß.
0: Ja, am 16., oder? Ist, Ist das am so? Am
1: 16., ja.
0: Ja, Google bitte mal noch ganz kurz.
1: Last of Us 2 ja. Release, 19. Juni
0: 2020. Oh, fuck. Das geht, macht dann ja meinen ganzen Plan durcheinander. Ja. Okay. Ähm ja, weil in der Woche darauf, am 24 25 bin ich halt in Hamburg. Also fast drei Tage in Hamburg. Hm? Nein! Wir ah! <lacht>
1: Wir werden uns auf jeden Fall äh, Gedanken machen, äh, dass wir dazu einen Talk bringen können. Ihr könnt auch gerne mal kommentieren, ob ihr sowas gerne hättet und wie ihr die Sony-Pressekonferenz eigentlich fandet. Weil das waren jetzt nur unsere Meinungen. Ähm, kommentiert gerne äh, unter dem Hashtag quasi-Podcast äh, einfach mal, was ihr von der Sony-Pressekonferenz haltet, ob ihr euch die Konsole kaufen werdet und ob für euch Sony jetzt schon der Gewinner sein könnte im epischen Fight Microsoft vs. Sony. Chung.
2: Sorry, ich war gerade auf Amazon. Oh,
1: ähm, da will er die wieder guckt er wieder nach der Collection. Alles die, klar, die, die hey, Edition ist wieder verfügbar, Angelo. Nein, das hast du mir jetzt nicht Was? gesagt. Okay, ich gucke ah, jetzt. Schon. Aber ich muss die wir bestellen
2: ist am 19. Juni da.
1: Okay, ich muss oh. ich, ich, okay, <lacht> on, the, on the fly loss of, loss of the so, so, dann, In dem genau. Sinne
2: vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und äh, ja, alles hat Angelo schon gesagt und ich möchte gerne nochmal Arme flexen sehen. Und 3, 2, 1, auflexen! Yay! Yay. Jetzt muss es zu Ende bringen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für eure Zeit. Ich schläg's jetzt nicht mehr weiter, ist mir scheißegal. Ähm, sagt gerne unseren und euren Freunden Bescheid, dass es den Podcast gibt. Bewertet uns auf iTunes mit 15 positiven Sternen. Und ansonsten bis zur nächsten Woche. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.